0: Das Wichtigste ist Geduld mit sich, mit der Seele und mit dem Körper.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Moderne Ernährungsmedizin kann ja viel, aber manchmal führen unsere Versuche, gesünder zu leben, nicht sofort zu sichtbaren oder spürbaren Resultaten. Und eine Wunderwaffe gegen alles ist auch die beste Nahrungsergänzung nicht. Woran kann es liegen, wenn trotz Ernährungsumstellung und gezielter Substitution nicht alles so ist, wie man es sich erhofft hat? Und wie managen wir unsere Erwartungen und halten die Motivation dabei aufrecht? Das sind unsere Themen heute.
0: Das sind unsere Themen heute und hier, das bin ich Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck.
1: Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und das kann ich euch schon sagen, am Ende der Folge gibt es noch ein Gewinnspiel, also stay tuned. Oh, das ist ja schön. <lacht> ich glaube, du weißt schon, was es gibt und womöglich warst du nicht ganz unbeteiligt. Also hört die Folge durch und am Ende kommt's. es. Aber erstmal kommt was ganz anderes, nämlich die tollen Fragen. Auch unsere Hörer und Hörerinnen schicken uns ja manchmal sehr lange Listen mit guten Ölen und den Nahrungsergänzungsmitteln, die sie einnehmen. Und trotzdem haben sie immer noch das Gefühl, es würde ihnen was fehlen, weil das eine Ziel, das sie sich gesetzt haben, noch nicht erreicht ist. Erwarten wir manchmal einfach zu viel von einer Ernährungsumstellung.
0: Ja, also wir sehen jetzt nicht, in, auch in meiner Arbeit und in unserem Podcast, jetzt nicht die Schule der Perfektionisten. Ne? Aber es geht um. Unglaublich viel. Es geht unglaublich viel, aber ich glaube, man darf sich eben bei jedem Prozess der Heilung nicht allein auf ein Segment stürzen. Also nur auf das Essen, nur aufs Bewegen, nur auf das Schlafen oder nur auf Nahrungsergänzung. Wenn man Medizin und die Welt ganzheitlich betrachtet, dann gehören Körper und Geist immer ins Boot. Also das ist ganz faszinierend, dass ich manchmal merke, wie auch jetzt so Patienten in der Praxis, manche haben sich so in einem Labyrinth verirrt und machen schon so, so, so viel. Dann sage ich, jetzt geh doch einfach mal einen Schritt zurück. Lassen Sie uns doch nochmal schauen und wie so ein Hubschrauber über das Gebiet fliegen und gucken, es denn. Und was macht denn eigentlich Ihre Seele? Wie kümmern Sie sich da denn um sich? Und da ist dann ganz oft so ein Schweigemoment. Und dann weiß ich genau, da müssen wir ran. Es ist allerdings, wenn wir uns nur mal auf den Ernährungs... Punkt, stürzen und da reinpieksen schon so. Auch da ist jeder unterschiedlich. Ich habe da schon die verrücktesten und schönsten Sachen erlebt, dass mir Menschen wirklich Sachen, ich habe bereits nach wenigen Tagen bis einer Woche eine entscheidende Veränderung gespürt. Bei den meisten stellt sich so eine erste wirklich deutlich spürbare Veränderung nach sechs Wochen, nach drei, vier Monaten ein. Aber ich hoffe, das kommt jetzt an, das große Ganze. Das darf da nicht außer Acht gelassen werden. Also es kann ja nicht sein, dass man jetzt nur noch gutes Öl und Möhrchen knabbert und und Öl lutscht und und schluckt, sondern ähm, wie geht es mir sonst im Kontext? Das darf nicht hinten überfallen. Gibt es denn für dich sowas wie eine
1: Halbwertszeit, also so einen Zeitraum, in dem man seine gesundheitliche Verbesserung dann eigentlich spüren sollte? Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, sich sehr, sehr, konsequent an sie entzündlich ernährt beispielsweise und trotzdem geht die Autoimmunerkrankung auf der Haut nicht weg. Nach einem Vierteljahr kann man dann sagen, okay, dann ist das noch nicht ganz der Schlüssel.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, und das freut mich, dass ich das jetzt auch ins Mikrofon sagen kann, ich habe wirklich keinen Menschen erlebt, der, wenn er wirklich eine individuell passende Ernährungsumstellung macht, die auch lässig ist, individuell und ausgewogen, dass da nicht etwas positiv vorangeht. Und das ist auch so eine eine Weisheit aus der medizinischen Praxis, wenn man den Eindruck hat, es geht gar nichts richtig wesentlich nach vorne, dann gibt es auch immer eine, eine seelische Blockade die es zu betrachten gilt. Wir haben ja psychosomatische Dynamik und somatopsychische Dynamik. Das hängt immer alles zusammen. Deswegen, hier möchte ich in dieser Folge wirklich sagen, die Seele gehört sowas von mit ins Boot, auch in eine gute Medizin. Die braucht diesen Aspekt unbedingt. Aber gute Nachricht, Geduld, dranbleiben, lohnt sich, es wird besser. Und das habe ich ja auch in Fernsehsendungen gezeigt, dass man wirklich in einem Abstand von meistens vier bis sechs Monaten schon unglaublich viel erreichen kann. Und ich denke ja nicht in wenigen Monaten. Ich stelle ja mir den Menschen in einer Langzeitbeobachtung vor. Ich stelle mir den vor, wie der vielleicht mit 80 zurecht ist. Und dann rührt es mich immer wahnsinnig, wenn wie gestern eine 33-Jährige vor mir sitzt, wo ich im Blut Kleinigkeiten festgestellt habe. Aber ich wusste, weil wir jetzt einsteigen, werden diese minimalen Veränderungen sich nicht über Jahrzehnte zu Großigkeiten auswachsen. Also Geduld und Ganzheitlichkeit.
1: Eigentlich ist die nächste Frage schon fast obsolet, nach dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich stelle sie trotzdem, weil ich glaube, dass das eine Empfindung ist, wo wir viele Menschen abholen. Ich mache doch schon alles richtig, Da steckt ja so viel Perfektionismus drin. Also A, kann man überhaupt alles richtig machen? Und B, ist diese Idealvorstellung eigentlich was, die es in der Praxis gar nicht braucht? Weil wir geben ja hier im Podcast, du gibst immer wieder Tipps, wie man ähm, seine Ernährung sinnvoll umstellen kann bei bestimmten Krankheitsbildern. Die Anpassung muss aber doch im Prinzip jeder Mensch dann selber machen. Und wenn er feststellt, das und das passt für mich nicht, darf er darüber frei verfügen.
0: Unbedingt. Das ist ja alles ein liebevolles Angebot durch die Ohren und einfach ein liebevolles Stützrad. So sage ich das auch den Menschen in der Praxis. Ich bin nur euer Stützrat. Es ist wie Paracelsus sagt, der beste Arzt ist der, der den inneren Arzt den Menschen aktiviert. Ich habe Freude, wenn mich Menschen gar nicht als Werkzeug brauchen. Ja, wenn sie aber wissen, wenn ich das und das Vitamin einnehme, ist es schon gut, ähm, bei Dr. Fleckmann in der Praxis nochmal nach einem Jahr messen zu lassen, bin ich da gut aufgestellt. Und du hast absolut recht, wir dürfen nicht in richtig oder falsch denken. Diese Denken, das nennt man ja, Dichotomes Denken, dann gibt es nur schwarz oder weiß und nur richtig und falsch und nur Askese oder Völlen, ja. Und das Schöne ist, wenn man einen, einen entspannten Umgang dazu findet. Und das ist, glaube ich, dann auch die stärkste Triebfeder, weil das inkludiert ja, dass die Selbstmotivation diesmal ein bisschen mehr, diesmal ein bisschen weniger, wenn man irgendwo eingeladen ist und dann wird man auch anders gegessen, ein bisschen im Urlaub, das tut aber dem Ganzen, dem Ganzen Großen nicht unbedingt dann immer so viel Abbruch. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das Größte, Wichtigste ist, diese Motivation langfristig zu stärken und diese innere Antriebskraft immer wieder herauszufordern über ein Motiv. Ich stelle mir vor, das ist meine Familie, das ist mein Partner, das sind meine Eltern. Ich möchte für meine Familie noch lange da sein. Ich möchte auch aktiv im Alter sein. Ich möchte nicht hinter den Enkeln schnaufend hinterherkeuchen. Ich möchte vielleicht noch eine große Reise machen. Ich möchte segeln und möchte die Pinne gut halten. Und das Ziel ein bisschen so vor Augen halten ist, ist wichtig. Und dass man sich aber nicht so in diesem großen Weg ähm, überfordert. Deswegen finde ich es auch gut, so kleine Ziele äh, zu setzen, so im Alltag. So kleine Zwischendinge, so zum Beispiel ein kleines Ziel kann sein, ich passe wieder ähm, in, in meine alte Hose. Also positiv formulieren, nicht nicht, ne? also nicht verneinen. Realistische Ziele setzen. Ich will einfach jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wirklich aktiv zum Beispiel morgens zwei Gläser Wasser trinken, gut kauen. Wir wissen, allein gut kauen kann bis zu elf Kilogramm Gewichtsreduktion bedingen. Und ich würde mir auch Zeit nehmen und wenn es zwei Minuten am Tag sind oder fünf Minuten im Energy, in fünf Minuten ist ja die fünf Minuten Formel so hilfreich, wirklich aktiv achtsam zu reflektieren. Wie war denn die Woche? Was hat gut geklappt, was schlecht geklappt? Und dann kommt man sich nämlich auf die Schliche, warum man manchmal so einen kleinen Saboteur in sich hat.
1: Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass eine also jetzt wirklich eine umfassende Ernährungsumstellung, die eben bei bestimmten Krankheitsbildern oder bei einer wirklich konsequent durchgeführten äh, Gewichtsreduzierung notwendig ist, dass sehr viele Menschen das gut durchhalten so das erste Jahr, weil dann irgendwie alles alles neu ist und man sich ja wahrscheinlich auch darüber freut, dass man Ergebnisse hat und dann bröckelt das. Wir wissen ja auch aus unserer Arbeit, aus den Zuschriften, auch der Magazinerfahrung, die wir beide haben, dass es vielen Menschen wirklich dann schwer fällt nach einer gewissen Weile und da scheint wirklich ein Jahr so eine Schallmauer zu sein, in der alten konsequenten Form tatsächlich weiterzumachen. Wie kann ich mich denn da noch motivieren? Oder kann man dann auch sagen, okay, Zügel locker lassen ist auch eine feine Sache. Also die Frage ist ja immer, wie lange muss ich denn so eine Ernährungsumstellung dann in großer Konsequenz durchziehen?
0: So wie du es jetzt in der Frage so schön formuliert hast, finde ich es schon, da ist schon was versteckt drin. Man muss nichts durchziehen, würde ich sagen. Wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt hier Zähne knirschen, dünnlippig was durchziehen, dann ist irgendwann wirklich... Die Geduld am Ende. Und deswegen gehe ich ja da auch in der Praxis so vor, dass wenn jetzt mal angenommen jemand hat das Wunschgewicht im Kopf, die Leute erstmal wirklich aufzuklären, dass wirklich die adipositas und die Top-Experten dazu eine Empfehlung ausgesprochen haben, was ist ein Erfolg. Fünf Kilo pro Jahr wird schon als Erfolg definiert. Also nicht 25 in sieben Minuten. Ja, und da fängt es nämlich schon an und ähm, man muss nicht müssen. Ich glaube, dieses Zwanghafte, zu rigide, das führt nicht zum Erfolg. Ich würde immer so vorgehen, vielleicht einmal pro Monat wiegen, nicht einmal pro Woche, kann man auch machen, aber seltener wiegen, seltener Stränge und sich aber so eine Grundstruktur bauen, die einem Spaß macht, wo man Genuss hat Wo man aber weiß, naja, mehr als einmal die Woche esse ich jetzt nicht was Süßes und dann esse ich das direkt nach dem Essen. Ich hinterfrage, wenn ich doch jetzt doch merke, ich esse sehr viel aus Langeweile. Immer ein bisschen den Film zum Film betrachten, aber nicht in dieses rigide Verfallen, weil dann würde ich auch sagen, dann ist irgendwann die Selbstmotivation nur noch am Bröckeln. Was sind jetzt deine besten Tipps, um diese
1: Selbstmotivation aufrechtzuerhalten. Also du hast ja schon gesagt, sich Ziele setzen, die realistisch auch erreichbar sind, aber auch welche, die mich selber in die Zukunft projizieren und sagen, das kann das Ziel sein, dass ich einfach mit 80 noch fit bin.
0: Ja, also die, die Visualisierung, das Vorstellen des eigenen Ichs in der Zukunft, wie soll denn das aussehen? Wer dann auch gemerkt hat zum Beispiel, dass durch die individuelle Lebensstilveränderung, durch Ernährung, anders schlafen, ähm, zwischen den Mahlzeiten trinken, vielleicht sogar Schmerzen sich reduziert haben, das Gewicht sich verbessert hat, Medikamente eingespart werden können oder man sich einfach sehr vital fühlt. Das sollte einen motivieren. Und da muss man aber auch immer wieder sich so vielleicht auch einen Kalendereintrag machen oder mal so beim Gute-Nacht-Moment, in Innehalten sein, wie geht's mir eigentlich gerade damit, wie geht's mir mit meiner Ernährung, wie geht's mir mit dem Schlaf, wie geht's mir in meinem sozialen Kontext, damit man nicht in negative Lebensstilmomente hineinrutscht, um vielleicht Stress zu kompensieren. Das ist also, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ich finde es auch schön, wenn, wenn Menschen am Arbeitsplatz zum Beispiel ein Foto haben von den Dingen, die sie lieben von den Dingen, die sie berühren, ob das jetzt ein Hobby ist, ein Segelboot ist, ob es das Familienfoto ist oder ne, die Partnerschaft. Wenn du in das Bild reinschaust, wirst du spüren, dafür möchte ich ähm, schon mein Leben hier in Qualität leben. Und das kann wirklich die Motivation offen halten. Ich habe auch mal im Buch Schlang geschrieben, die Leute sollen sich einfach einen, einen Wollfaden ums Handgelenk binden und dann einfach mal spüren, ach ja, ich habe ja doch eine Motivation da war doch was. oder ein Handschmeichler, ein kleinen Stein, der auf dem Schreibtisch steht, der dich wieder erinnert. Also eine Erinnerung schaffen durch irgendwas ganz klitzekleines, was sofort einen in dieses Ah ja, ich weiß genau, warum das Sinn macht.
1: Jetzt kommen wir noch zu der angekündigten Verlosung und die ist nämlich uh.
0: ganz toll. Wertvolle <lacht> Tipps,
1: die man im Alltag gut gebrauchen kann, wenn man gesünder sich ernähren möchte und auch brandneue Rezepte von Anne findet ihr im 17-tägigen Online-Programm Fett weg, die länger Formel von Doc Fleck. Und jetzt das Tolle, wir verlosen fünf Zugänge zum Online-Programm. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr unter www.brigitte.de slash Anne, erzähl nochmal in zwei, drei Sätzen, was ist das Tolle an deinem Online-Programm? Wem nützt das auch was?
0: Also das Online-Programm nützt eigentlich jedem, der sich wünscht, konkret, liebevoll und fundiert und auf den Punkt an die Hand zu nehmen. Vor allen Dingen natürlich zum Thema Ernährung. Jemand profitiert, wenn er abnehmen will, profitiert, wenn er zunehmen will, wenn er Krankheiten vorbeugen und lindern will. Also wir haben die unterschiedlichsten Zuschriften bekommen mit den unterschiedlichsten Symptomen und haben uns riesig gefreut, dass es in diese Breite geht. Man kriegt also quasi das geballte Wissen aber die, die Rezeptur, wie du das Wissen zum Menschen bringst, ist also anders. Man erlebt mich in der direkten äh, Monitor-Visualisierung eben durch diese intensiven Videos. Und das Schöne ist auch das Begleitmaterial, womit man sehr konstruktiv arbeiten kann und auch lebenslang. Bei mir geht es ja nicht um 17 Tage, sondern um ein langes, erfülltes, gesundes Leben. Ne? Also toi toi toi, dass ihr zu den fünf Glücklichen
1: gehören werdet, die bei dem Gewinnspiel Erfolg haben. Nächste Woche sind wir wieder da, dann wenden wir uns den Gesundheitsmythen zu. Also das, was wir für kluge Leitsprüche im Dschungel der vielen ernährungsmedizinischen Tipps halten. Was ist wahr, was ist falsch, alles kommt bei uns auf den Prüfstand und wir freuen uns jetzt schon drauf. Wir freuen uns drauf und macht was draus. Tschüss. Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.